0: Uh, welkom bij deze podcast waarin we weer gaan data delen. Vandaag gaan we nog dieper in op iShare. Gaan we kijken hoe dat eventueel in de praktijk zou kunnen werken. Uh, dat doe ik weer samen met Anne-Fleur Lohman. En we hebben vandaag de gast Paul Ham van uh, Hutchison Sport ECT Rotterdam. Ik moest het helemaal goed uitspreken. Uh, Paul, uh, welkom. Ik ga jou direct vragen waar staat die ECT voor?
1: Nou, ECT, dat is een uh, bedrijf in de Rotterdamse haven. Uh, doet een containeroverslag. Oorspronkelijk uh, heet het uh, uh, Container Terminals. En uh, ja, we zijn onderdeel van Hutchison Ports. En uh, we heten nu Hutchison Ports ECT Rotterdam.
0: Ah, nou perfect. Ik uh, zag ook dat ik jou bijna kan feliciteren, omdat jij over een maand 30 jaar in dienst bent. Bij ECT. Goed, oh
1: jee, dat had je nou niet moeten zeggen. Nee, zullen we dit er
0: weer uitknippen?
1: Ja, knipt die er maar uit. Het is er, ernstig, ja. ja. Toch is het wel grappig. Ik heb het nog steeds naar mijn zin.
0: Ja, dat, daar, die conclusie had ik daaraan ja. verbonden inderdaad. Ja. En, en waar ben je op dit moment uh, verantwoordelijk voor?
1: Nou, ik ben op dit moment verantwoordelijk, dat noemen we voor uh, product management. Eigenlijk gaat het erom dat wij een aantal nieuwe diensten in de markt willen zetten uh, voor verschillende klantgroepen. Ja. En ook het beheer van deze nieuwe diensten ook goed willen onderbrengen. En daar is de afdeling productmanagement voor in het leven geroepen, een aantal jaar geleden. En ja, we zijn nu hard op weg om volgend jaar de eerste producten ook daadwerkelijk in de markt te gaan zetten.
0: Oké, okay, en daar valt iShare of de opties die iShare bieden ook onder?
1: Nou, iShare is op zich voor ons geen product, het is een middel.
2: En welk probleem los je dan met iShare eigenlijk op? Wat is waar je tegenaan loopt?
1: Nou, onze primaire klant is de rederij. Daar slaan we de containers voor over. Maar in die, in die containers zitten goederen van allerlei andere partijen. die willen ook van ons van alles weten. Ja, ik weet niet dat een bepaalde container van, uh, voor lader A is. Dus hey. die belt mij op en die zegt... Uh, of ik, ik zeg maar even, die belt mij op en die zegt... van staat met mijn container. Dan moet ik eigenlijk tegen hem zeggen, wie bent u? Ik ken u niet. Dat is eigenlijk heel vervelend. Dus wij zoeken een middel om te weten te komen... Van, is die container ook... Ten eerste identificatie... Wie bent u uh, dat u bent? En bent u ook werkelijk dat u zegt dat u bent? Ja. En bent u ook geautoriseerd om dit soort informatie bij ons op te vragen? Dus heel plat eigenlijk.
0: Wie ben je en mag je dit weten? Dat zou je graag... Ja, dat klopt. En hoe, uh, hoe doe je dat nu dan? Want je krijgt dit soort vragen nu ook. Dus ja. wat, wat heb je daar nu voor geregeld?
1: Nou, we hebben er nu voor geregeld dat je... wat eigenlijk, We hebben ten eerste publieke informatie. Je kan die krijgen. Maar wil je wat meer gedetailleerde informatie... dan moet je de pincode erbij gebruiken... die eigenlijk bedoeld is om een container op te halen. Dus die pincode die krijg je van de rederij. Dus je kan pas, pas bij ons informatie krijgen over die container. Als je ook die pincode hebt. Nou, dat is, ten eerste is die pincode er niet voor bedoeld. Om die informatie te krijgen. En ten tweede krijg je die pincode pas in een later stadium. Want je wil al eerder, voordat je die pincode krijgt, wil je al weten van hoe staat het met mijn lading.
2: En dan gaat het vooral over wanneer de lading aankomt bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Bij jullie.
1: ja. Of uh, kan ik hem al komen halen? Of is die geblokkeerd door de douane? Of... Dat soort informatie. Ah, oké. Okay. Ja. Ja,
2: dus echt de status van, van ja. de lading in de container. Ja. Als ze daar meer over willen weten. Ja. En ik kan me ja.
0: voorstellen dat het relevant is voor transporteurs. Zijn er nog andere partijen door wie je gebeld wordt? Misschien verderop in de keten? Of...
1: Nou, dat ligt eraan. Als het heel tijd kritische lading is, dan stit, staat, staat er meer spanning op. Ik kan je voorstellen dat bijvoorbeeld voor, uh, voor de versmarkt... het heel belangrijk is om, ik noem het maar even... je blauwe bessen op tijd in de supermarkt te hebben...
2: Je vertelt dat je het eigenlijk nu oplost met een pincode, wat niet helemaal de bedoeling is, maar wat wel werkt. En waarom zou je dan iShare willen gaan gebruiken om dit uh, beter te regelen?
1: Waar wij tegenaan lopen in, in, uh, in de Rotterdamse haven... maar ik denk ook in onze uh, samenleving... dat wij meer en meer te maken krijgen met... Uh, ik noem het toch even georganiseerde misdaad. Ik noem het okay. wel eens even onze, onze zogenaamde negende klantgroep. En die proberen... Uh, Allerlei informatie te krijgen over, over de container, de status van de container. En die proberen ook die container bij ons of open te breken of weg te halen. Dus wij moeten daar zorgen dat we alles in het werk stellen om dat, om dat onmogelijk te maken. Om in ieder geval te ontmoedigen. En daarom is het ook op basis van security willen wij zoveel mogelijk proberen om, uh, om de boel dicht te houden. En daar kan dus Azure ook een, uh, een hele goede rol in spelen. Omdat je weet welke partij ook daadwerkelijk geautoriseerd is om informatie te krijgen.
0: Oké, okay, okay, misschien ja. eventjes door naar een soort ideaal plaatje. Dus uh, stel, hè, voordat we in de, in de nitty-gritty duiken... van hoe dat dan allemaal geregeld moet worden. Wat als het helemaal ideaal geïnstalleerd is? Hoe ziet jouw processor dan uit?
1: Hoe ziet mijn processor eruit? Dat is interessant. Nou, dat is, eigenlijk is het dan... Uh, dan hoef ik me helemaal niet meer zorgen te maken over wie uh, bent u. Je kan gewoon, omdat wij de, de partijen dan in de keten... en fris uh, je niet, dat zijn er best een hoop die bij ons allerlei vragen stellen. Wat ik al zei, verladers, uh, dat zijn natuurlijk duizenden logistieke dienstverleners. Niet alleen in Nederland, maar ook uh, expediteurs in een uh, ja, op een zolderkamertje in Nuremberg, ik noem maar wat. Die wil dan, uh, die wil ook uh, informatie uh, van die container hebben, die ken ik niet. En toch moet ik daar informatie mee uitwisselen. Dus ik kan met al dat soort partijen in de toekomst informatie uitwisselen... omdat we weten wie het is en of die daadwerkelijk geautoriseerd is... om over die lading informatie te krijgen dan hoef ik dat niet zelf nog een keer te gaan controleren of ik loop daar geen risico meer in.
0: Ja, maar dat klinkt alsof je heel veel tijd, maar ook heel veel kopzorgen uh, gaat besparen, zeg maar.
1: Nou, we besparen daar uh, zeker, uh, zeker tijd in, maar vooral ook, uh, het is allemaal wat veiliger. We gaan toch naar een samenleving toe waarin je uh, veel meer dingen ook op basis voor, voor security ook moet dichtspijkeren. Nou, daar heb je gewoon een, een, een systeem voor nodig. En, en wat dat betreft is iShare in de, in de logistieke sector... lopen we toch een beetje achter. Dan zijn we met uh, pincodetjes aan het rommelen... die we dan op de e-mail naar elkaar toesturen. Nou, dat moeten we eigenlijk helemaal niet meer doen. Mm
2: -hmm.
0: Dus
1: daar kan iShare een, een hele goede rol in spelen. Nee, en
0: als je zegt dat we achterlopen... In welke sectoren kijk je dan een beetje kwijlend naar? Wie loopt er heel erg voor?
1: Nou ja, ik, het is eigenlijk heel simpel... Kijk maar naar de, naar de banksector. Als jij uh, gegevens van, jouw, uh, van je bankrekening wil opvragen... dan pak je gewoon je iPhone en je logt in. En, en feitelijk werkt dat precies hetzelfde. Dan, weten ze, dan weet de bank ook... hé, hey, dit is uh, Pietje Puk, hè, noem ik maar eventjes. Ja. En uh, daar kan ik informatie aan geven. Maar als iemand anders het doet... krijg je helemaal geen informatie over jouw bankrekening. En dat is een systeem wat feitelijk een beetje hetzelfde werkt... en wat we met z'n allen vertrouwen. Nou, dat moet ook in de logistiek komen.
0: Ja, we zijn hier vandaag natuurlijk ook bij jou, Paul, omdat jij vanuit dat ideaalbeeld al eerste stap hebt gezet in een pilot met poortbeesten onder andere. Wat, wat hebben jullie met hen getest in die pilot?
1: Nou, eerst even over het proces. Dan moet je je voorstellen, er komt een uh, schip met containers, die komt hier in de Rotterdamse haven binnen. En uh, die wil ze bij ons komen laden en lossen. Nou, dat is, uh, daar zitten 5.000 6.000 containers die geladen en gelost moeten worden. Als je geluk hebt, ben je de eerste, zeg ik altijd, heb je pech, dan ben je de laatste. Dus als er druk staat op die lading, die wil je heel snel hebben... dan wil je weten, goh, kan ik mijn container morgen om acht uur komen halen? Ik kan het niet weten, want ik weet maar één ding... namelijk dat die 5000 containers, die horen bij de rederij... en ik weet niet dat van een bedrijf een bepaalde lading is.
0: Ja, dus, dus container 631, jij weet niet wat daarin zit...
1: Ik weet, niet van, ik weet niet wat erin zit. Ik weet niet wie de, zeg maar, de beneficiaries is. Hè? Degene die die lading moet hebben. Dat weet ik allemaal niet. Ik weet alleen dat die gebracht is door de rederij. En ik zit eigenlijk gewoon te wachten tot iemand die lading komt halen. Met spincode, want die heeft hij van de rederij gekregen. En daarmee heeft hij toegang tot a, informatie. En b, tot om die container te komen halen. Nou, wat we nu aan het doen zijn, is met Portbase om te kijken. Kunnen we niet sneller achterhalen met elkaar wie nou de, de lading belanghebbende is van die, ja. uh, van die container. Dan kan ik veel eerder, in dit geval was dat bijvoorbeeld Nature Sprite, kan ik veel eerder Nature Sprite laten zien wat de status van die container is.
0: En wat zit er in de container van Nature Sprite? Nou, daar
1: zit uh, in dit geval, uh, daar kan van alles in zitten. Dus in de versmarkt, maar hij is een, een van de grootste importeurs van, uh, van avocado's.
0: Oké, okay, dus dan heb je echt die tijdkritische lading... Ja. Die je ja. op tijd in die schappen moet liggen ja. van al die supermarkten. Zodat Klopt. ze niet met bruine plekken.
1: Ja, dus als die uh, een dag later in de supermarkt ligt, is het gewoon ook uh, verlies aan, uh, aan inkomsten. Zo simpel is het.
0: Ja, klinkt logisch. En, en wat hebben jullie dan nu specifiek gedaan?
1: Nou, we hebben gekeken samen met Portbase... of wij sneller achter kunnen komen via de bill of lading. Wie is nou de ladinghebbende van die container... zodat ik sneller die informatie kan geven. Voordat hij dus al die pincode van die rederij heeft gekregen. Ja,
2: en Portbase nog, heeft wel ja. die informatie. Portbase ik... heeft
1: die informatie wel. Maar hmm. we, moeten, we moeten ontzettend oppassen met dit soort dingen. Dat, hè, we zitten ook met privacy. We kunnen niet zomaar bij iedereen gaan zitten zoeken. Dus we, zijn, we hebben gewoon gekeken van... hoe kunnen wij dit nou met elkaar beter voor elkaar krijgen. Nou, daar hebben we een pilot voor lopen. dat lopen. Dat is deels geslaagd. En, um, omdat namelijk niet op alle uh, bill of ladings heel duidelijk staat aangegeven dat ze van Nature's Pride zijn, Nou, dan vallen die eruit. Maar de andere containers hebben we wel heel duidelijk kunnen scoren. En daar hebben we dus veel eerder die informatie in dit geval kunnen geven over de status van de container.
0: Dus je komt er eigenlijk ook achter dat de kwaliteit van de data die je daarvoor nodig hebt nog niet optimaal is.
1: Nee, dan zie je dat in die hele sector toch uh, vaak dingen niet goed worden ingevuld. Elk bedrijf heeft een, uh, bijvoorbeeld ook voor de douane een unieke code. Die kan je gewoon invullen. Maar dan zie je dat dat uh, in, in sommige gevallen maar voor 25 of 30 procent van de gevallen ook wordt ingevuld. Ja, als we dus zo blijven werken, dat gaat natuurlijk niet. Als jij inderdaad morgen je bankrekening uh, wil checken bij, bij, de, bij de bank, dan moet je gewoon netjes al die stappen doorlopen En dan kan je niet zeggen van, ja, vandaag heb ik uh, heb ik bankrekening nummer niet... of ik weet pinko niet, maar ik wil toch die informatie hebben. Dus je moet gewoon netjes iedere keer die dingen invullen. Maar
0: dat klinkt ook een beetje als logische evolutie, toch? Want jij zegt ja. van, uh, tot nu toe leverde dat ook die partijen niks op. Want Klopt. op het moment dat je dat wel goed gaat invullen... kan je dus waarschijnlijk eerder ophalen... omdat jullie eerder kunnen identificeren enzovoort. Dus als zij ja. zien, hé, hey, de nieuwe werkelijkheid is... dat je gewoon je data op orde moet hebben, want dan kan dit allemaal...
1: Dat klopt. Dus je moet uh, een beetje meer hygiëne krijgen, zou ik bijna zeggen, in de, in de keten. En uh, ja, dat kan. Ik zie de kop al vormen. Nog meer ja, hygiëne in de keten. Weer
0: hygiëne in de keten.
1: <laughs> maar feitelijk is het wel zo. We, we moeten. Dat is het met, met dat is het wel met data delen. Er moeten voordelen geboden worden, want anders gaat niemand het doen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik vind, dat is even een ander onderwerp. Ja. We zijn over datadelen, praten we eigenlijk altijd wel heel makkelijk zo van... Ja, jullie moeten beter data delen in de keten. En dat gaat dan altijd over een ander dus is hetzelfde als over samenwerken. Jullie moeten beter samenwerken daar, terwijl we zelf ook niet uh, goed samenwerken. Dus, ja, ja. ja. Het is reflectie. dat reflectie. Dus, ja, dus, het, dus datadelen in de keten is niet, komt niet zomaar tot stand. Er moet ook heel duidelijk zijn van wat is voor het Als ik kijk naar datadelen in de keten, dan, dan zegt iedereen van, tegenwoordig van datadelen is het... Uh, nou, dat is het nieuwe goud, bij wijze van spreken. Nou, dat is heel fijn. Dat klinkt dan bijna hetzelfde, joh, geef mij jou je portemonnee, want daar kan ik eh, namelijk eh, veel voordelen uithalen. Dus mm -hmm. zomaar je data delen moet je ook eigenlijk helemaal niet doen. Ik denk dat je heel duidelijk moet kijken van, data delen dat wil je autoriseren, je wil weten waar het voor gebruikt wordt. In sommige gevallen wil je er ook wat voor terug hebben. Dus daar moet een autorisatiemechanisme in komen. Ten eerste wil je weten, ah, met wie deel ik eigenlijk data? Ja. Voor welk doel Identiteit. en dan vervolgens ja, ook, ik wil, ik wil autorisatie, ik wil partij A wel autoriseren, maar be, partij B niet. En als dat dus niet er is, dan gaat niemand data delen.
0: Maar een, een hele goede en terechte en relevante opmerking, daarvoor, dank daarvoor Paul. Maar Laten we dan even inzoomen op die pilot weer, hè? want daar heb je eigenlijk volgens mij al die issues ook aan de hand gehad. Dus hoe heb je dat identity stuk, daar legt hij net wat over uit, nou moet die nummers matchen met wat informatie die Portbase had. Waar zat het autoriseren? Zat dat in deze pilot?
1: Dat zat zeker in deze pilot. Want er moet in dit geval moest uh, Nature Sprite, die moet Portbase autoriseren. om de Bill of Lady informatie vrij te geven, zodat wij die kunnen checken. Dus in dit geval zit er een autorisatieslag van uh, Nature Sprite aan Portbase om deze informatie vrij te geven.
0: En even heel concreet, hè, want er worden moeilijke woorden... autorisatie, enzovoort. Waar staat dit nu opgeschreven of hoe heb je dit geregeld?
2: Nou, dit
1: hebben we, dit hebben we eigenlijk gewoon uh, één op één geregeld... Dus uh, even, ik noem het maar even contractueel. Maar feitelijk waar je ertoe wil, is dat je het, uh, in een, een autorisatieregister een vinkje aan kan klikken. Net zo goed als je dat. Uh, wat, wat net al zei op, uh, op, je, op je iPhone. Dat je zegt van nou, ik wil, uh, ik wil wel die en die informatie. Maar deze informatie die uh, wil ik niet vrijgeven. Nou, zo zou je dat ook met een autorisatieregister moeten doen. Dus als in dit geval Nature Sprite Portbase. ...een vinkje aanzet dat ze die informatie mogen geven... ...dan kan het zo doorlopen.
0: Hey, jij zegt uh -huh. net, dat is dus nog wat er geregeld moet worden... ...zo'n autorisatie- of machtigingregister. Ja. Uh, hoe ver is dat volgens jou?
1: Nou, dat, dat weet ik niet precies. Dat zou even bij, bij iShare moeten zijn. Ik weet wel dat voor uh, de Identity... Uh, hebben ze nu een identity provider uh, een contract mee? Dat is met uh, Secure Logistics. Nou, Portbase uh, wil ook uh, identity provider worden. Dat is denk ik heel goed, want dan hoeven we niet zelf allemaal uh, bij te houden. Wie bent u? Dus dat is, dat is prima. Nou, de volgende slag is een, is een autorisatieregister. Ik denk dat dat wat lastiger is. Daar ben ik overigens geen expert in. Maar je ziet heel duidelijk dat dat wel nodig is. Wij we zitten zelf ook met partijen die data van ons willen, ook andere platforms. Nou, dan moet je, moet je heel goed weten van uh, ja, maar wie zit daar dan achter? Wat ga je met die informatie doen? Uh, deze sector begint langzaam volwassen te worden en die moet nadenken over datadelen is leuk. Dat wil ik wel, maar tegen welke, tegen welke voorwaarden? Met wie eigenlijk?
2: Kan je vertellen, Paul, uh, wat je geleerd hebt uit die pilot?
1: Nou, we hebben een paar dingen geleerd. Allereerst om uh, lid te worden van iShare. Dat is toch nogal. Uh, ik noem het wel even een dingetje. Je krijgt een, uh, een enorm contract met 180 pagina's, uh, krijg je voor je neus... Dat gaat er niet in, als ik het zo mag zeggen, in de logistieke sector. Dus daar moet echt mm -hmm. wat aan veranderen. Ik begrijp wel dat, daar, uh, dat er allerlei documenten zijn, maar dat moet, uh, moet wel versimpeld worden. Dus dat eigenlijk iedereen, ook zonder uh, juridische kennis, moet daar gewoon. Uh, ja, die moet daar zijn handtekening voor kunnen zetten. Dus dat is één. Wat, wat wij ook geleerd hebben, is dat. Het, we, zi, we zitten nog, we zijn nog met z'n allen een beetje aan pionieren. Van hoe kunnen we dit nou het beste inzetten? Uh, dus we zijn gewoon dingen aan het testen met elkaar. Ik denk dat dat eigenlijk het, het belangrijkste is. iShare is niet meer dan een afsprakenstelsel. Het voegt wat dat betreft. Uh, uh, geen, het is geen platform. het, het, het voegt niks, wat dat betreft niks toe. Dus we gaan nu. We, we zijn nu aan het onderzoeken hoe kunnen we nou met het beste met elkaar. Uh, zeg maar dat data delen organiseren. Dus dan moet je met partijen in de keten aan tafel om te kijken hoe kunnen we dat nou. Hoe kunnen we dat nou doen? Mm -hmm. En als je eenmaal uh, iets hebt gevonden waardoor je ook daadwerkelijk een voordeel kan bieden. Ja, dan begint het interessant te worden. Want tot nu toe zijn er wel heel veel ideeën geweest, maar als er geen voordeel te behalen is, dan vraagt de partij waarom zou ik dat nou doen. Dus daarom waren wij op zoek naar iets waardoor wij inderdaad konden zeggen: van luister, als je nou gebruik maakt van iShare, kreeg je informatie eerder. Maar je,
0: Paul, zo dat ik je onderbreek, maar ja. je zegt het voegt niks toe. Dat klinkt, uh, als ik het heel plat sla, als dan heb je het ook niet nodig.
1: Ja, nee, maar dat, wat ik bedoel te zeggen, het is, uh, ik, ik vond het zelf in het begin ook even lastig. Als iShare nou, is dat een platform, uh, leveren die datadiensten. Het is eigenlijk een set afspraken die je met elkaar maakt op basis waarvan je data kan gaan delen.
0: En heb je dat wel of niet nodig?
1: Nou, dat heb je wel nodig, omdat anders uh, de ene die doet het zus en de ander die maakt de volgende afspraak weer. Terwijl je eigenlijk met alle partijen in de keten data wil delen. Dus dan wil je hem ook met alle partijen in de keten dezelfde afspraken hebben. En dat, dat is echt de toevoeging van iShare. Okay. En dat gaat pas, dat gaat pas lopen als je, ook laat kan, als je ze kan laten zien van, luister... Het heeft ook voordelen, dus niet alleen maar een, een, een last om het allemaal weer geïmplementeerd te, te krijgen met je 180 pagina's, maar ik heb er ook voordeel van.
2: Mooi, hey, en uh, jij zegt van uh, partijen moeten er voordeel van hebben. Stond de uh, Nature's Pride in dit geval uh, ook te juichen bij uh, uh, wat jullie voor elkaar kregen of is daar nog meer voor nodig? Nou, dat
1: moet je aan je Nature's Pride vragen, maar okay. ik weet wel dat ze, dat ze tevreden zijn. Um, alleen hadden we, konden we in deze pilot nog niet al hun containers uh, identificeren, omdat, ze, uh, zeg maar, omdat er nog gewoon een aantal gegevens ontbraken in de middelsleding. Precies. Nou, dat, moet, uh, dat, dat weet uh, in dit geval uh, Nature Spite ook heel goed. Dus die zijn nu bezig om dat uh, in plaats van, uh, ik weet niet precies, maar 50% naar 100% te krijgen.
0: Paul, je had het net over dat, dat datadelen en samenwerken van die thema's zijn... waarbij we altijd naar de ander wijzen. Ja. Jullie moeten gaan datadelen, jullie moeten gaan samenwerken. Ja, je voelt de vraag al aankomen. Wat heb jij als ECT nog te doen om uh, te kunnen datadelen?
1: Ja, nou, we hebben een, uh, een, een, met z'n allen een uh, intern een datadeelstrategie uh, opgesteld omdat wij ook wel zagen van ja, we kunnen zo niet door blijven gaan. We, we moeten daar echt uh, met z'n allen goed over nadenken. Dus wij hebben gezegd, oké, okay, wij willen data delen in de keten. Maar uh, dan moeten we ten eerste, als iemand met een verzoek krijgt voor data delen, moeten we weten voor welk doel is het, uh, wordt het gebruikt. En gaat het ook alleen voor dat doel gebruikt worden? Dat is één. Ten tweede uh, willen we weten met wie gaan we dan ook data delen. Uh, nou, als dat een één op één relatie is, is dat prima, dan ken je de persoon. Maar als dat via een ander platform gaat, die bijvoorbeeld waar allerlei gebruikers achter zitten, dan hebben wij gezegd, dat is prima, maar dan willen wij ook weten welke gebruikers er allemaal van die data gebruik gaan maken. En dan wil ik ook weten hoe vaak ze dat doen. En, uh, en, en uh, ik wil dus, wat dat betreft, wil ik ook informatie terugkrijgen. Uh, nou, dat zijn denk ik twee hele belangrijke Pijlers uh, om informatie te kunnen delen. En als derde wil ik ook kunnen autoriseren. Partij A mag wel die informatie krijgen. En partij B niet. En ik zeg niet dat ik bij voorbaat dat ik dat altijd. Uh, dat klinkt al van. Uh, ja ik sluit bepaalde partijen uit. Maar als je sommige pa bepaalde partijen ook. Op basis van verleden of wat dan ook niet kan vertrouwen. Dan moet je ook zelf kunnen aan het klopje kunnen zitten. Of dat een van onze klanten zegt. Ik wil niet dat die data gedeeld worden. Nou dan moet je dat kunnen zeggen van oké. Okay, Zetten we dat uit?
0: Oké, okay, en dat is een strategie, hè? dus voorwaarts. Dat is een soort verlanglijst van hoe je dat allemaal zou willen organiseren. Uh, maar wat, wat zegt het over jullie nu? Wat, wat hebben jullie nu zelf nog te verbeteren of aan te passen? Of...
1: Nou, wat wij. Uh, uh, ik, ik denk, ten eerste begint er het besef te ontstaan dat we niet zomaar met iedereen data gaan delen. Dus dat. Uh, we, we zien duidelijk dat dat weer gecentraliseerd uh, gaat worden. We beseffen ook dat. Dat je niet zomaar uh, dat data, daar zitten bepaalde waarden in. Zowel bij ons in het operationele proces, maar ook commercieel. Dus daar moet je wat mee. Um, nou, dat is iets wat we, dat we de laatste tijd aan gewerkt hebben. En ja, wat we nu moeten doen is de ervaringen die we hebben, die moeten we gaan, uh, die, die, daar gaan we heel concreet met een aantal partijen mee aan de slag. Dus we zijn nu uh, met een aantal partijen in de keten zijn we aan het kijken. Prima, u kunt onze informatie krijgen, maar tegen die en die voorwaarden... En uh, sommigen zijn daar uh, positief op ingegaan. Anderen zie ik ook wel een beetje bewegen van: ja, weet ja, je, hoe, nou, uh, hoe moet ik dat nou organiseren? Nou, dat is prima. Dat begint het ook mee. Dus als iemand uh, zegt, ja, ik wil wel jouw data hebben, maar ik kan je niet uh, laten autoriseren aan wie ik die data geef, ja, dan zeg ik, dan ga ik niet mijn data met jou delen. Dus dat moet jij organiseren.
0: Ik haak even in op dat, op dat woord commercieel. Hè. Dus er staan nu een aantal partijen op die ofwel identity provider gaan worden, of uh, machtigingenregister gaan opzetten. Uh, wat, wat is er voor jou voor nodig voordat je instapt bij zo'n partij? Of wat is belangrijk bij zo'n aanbieder van dit soort... Ja, wat zijn het? Diensten eigenlijk?
1: Als ik kijk naar een identity provider... Wij hebben zelf in dit geval met Secure Logistics... Uh, als ECT zijn we een van de oprichters geweest. En dat is voor de, voor de truckinggemeenschap. Nou, dat is een uit, uitstekende... Uh, die kennen wij goed. Dus dat, wat dat betreft is dat wel makkelijk. Portways kennen natuurlijk ook. Is uitstekend
0: dan hetzelfde als we kennen hem goed?
1: Nou, ik, wij, nee, maar wij, wij zitten zelf ook... We kennen het bedrijf, we weten hoe het is opgezet. Uh, we zitten ook zelf in het, uh, in het bestuur, van, uh, dus ja, we weten wel dus hoe het, is hoe het nou werkt. Dus het is nabij. Ja, yes. dat is nabij. Nou dus dus de, dat, dat kunnen we wel in deze sector, uh, dan kan ik wel zeggen dat we dat, uh, dat we dat vertrouwen. Maar uiteindelijk is het ook de iShare-organisatie die natuurlijk moet zoeken, in dit geval uh, iShare, naar een autorisatieregister en naar identity providers. Dus dat begint wel, ja, daar, daar begint het mee. Ik ga, ik ga ze niet zelf zoeken. Dat moet in dit, in dit geval iShare doen.
0: En als iShare er zijn stempel op zet... dan heb je een soortzelfde vertrouwen... als wat je nu bij een Secure Logistics ja, hebt. Dat moet eigenlijk
1: wel gebeuren. Dat je, dan krijg je een iShare-proefstempel. Ah, ja,
0: maar dit is natuurlijk een beetje de gewetensvraag. Is dat, dan, is dat voor jou dan zo?
1: Nou, dat moet, dat moet blijken. Het is in ieder geval beter dan wat we nu hebben. Ja. En, uh, de, de, en nu is het een beetje blauwe oogpolitiek. En dat, dat is eigenlijk veel gevaarlijker. Dus wat dat betreft vind ik dat, wel, vind ik dat op zich wel heel goed. Um, daarbij komt ook nog eens een keer dat iShare. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. want ik heb ook... Aisha heeft in het begin wel eens gezegd... wij zijn een netwerk van vertrouwen. Toen zeg ik, dat moet je niet zo niet zeggen. Want als ik bij mijn bord kom van... nou, ik heb een goed plan, zeg. We gaan lid worden van een netwerk van vertrouwen. <laughs> dan zeggen ze van... Dan joh, haal je
0: die 30 jaar niet.
1: Nee, dan halen we die 30 jaar niet. Dan zeggen we altijd... Uh, Vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. En, uh, dus je moet wel donders goed weten, van, en dat, dat heb ik ook bij iShare aangegeven. Jullie moeten ook aangeven waarom, uh, waarom het ook daadwerkelijk voor 100% te vertrouwen is. Dat is het truc van iShare. Die moet dus in zijn, in, in, zijn, uh, uh, ja, in zijn uitingen aangeven hoe ze zorgen dat het netwerk voor 100% te vertrouwen is.
0: En help me even met een antwoord. Dus hoe kunnen ze daar dan voor zorgen?
1: Door heel duidelijk te laten zien van hoe de uh, aan wat voor voorwaarden je moet voldoen. Want je kan niet zomaar lid worden van iShare.
0: En dan heb je die de... 180 pagina's, Paul.
1: Ja, maar dat, dat is ook zo. Maar dat is een contract en, en uh, daar, dat, dat vind ik een ander verhaal. Uh, je kan in de bijlagen kan je een hoop dingen stoppen, maar je, het, het gaat om de, in in het contract gaat om toch om de essentie vast te leggen.
0: Ja. En, sorry, dan terug op dat vertrouwen. Dus als zij de voorwaarden goed neerzetten waarop je mag lid worden... dan heb jij het vertrouwen dat partijen dit via hen gaan aanbieden. Of iShare Proof gaan aanbieden dat, die, hè, dat, nou ja, dat jij die kan vertrouwen. Ja,
1: dit is, en, en nogmaals, ik, of dit nou uh, uh, of, over tien jaar nog de oplossing zal zijn... dat weet ik ook niet. Maar we zijn nu met z'n allen wel bezig om naar een manier te zoeken... waarop we in ieder geval zoveel mogelijk... Uh, het vertrouwen in elkaar kunnen hebben om data te delen. En eh, ja, ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe ik het op een andere manier moest doen.
0: Nou, Paul, dat klinkt eigenlijk al als een soort natuurlijk slotakkoord. Uh, dank voor het delen va van je verhaal, uh, helder en, en concreet. Ik wil je eigenlijk ook nog even de gelegenheid bieden om te zeggen... wat heb jij nou nog nodig, hè? want je gaat het naar het volgende niveau tillen... Wat zou jou kunnen helpen om dat te versnellen of beter te maken of voor elkaar te krijgen?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat er, dat er meerdere bedrijven uh, hier serieus mee aan de slag gaan, met, uh, ook met iShare. Uh, en Wat dat voor je...
0: soort bedrijven?
1: Nou, het liefst uh, een, een aantal toonaangevende bedrijven in de, in de sector. Toonaangevende verladers of ontvangers van goederen, maar ook logistieke dienstverleners... Dan gaat het een beetje als een olievlek werken. Dan zie je op een gegeven moment, uh, eerst is het nu nog een voorhoede. Maar op een gegeven moment krijg je dan uh, dat de achterhoede denkt van jeetje, ik moet ook aansluiten. Want anders mis ik de boot, noem ik het maar even. Dat, dat effect moet je zien te krijgen. We zitten nog een beetje in de fase van de early adopters. En dan moeten we ja. eigenlijk wat meer early adopters krijgen om, uh, om die slinger naar boven te krijgen. Dus mijn nou verzoek uh... is om meer early adopters te krijgen.
0: Dat was hem. Nou, dat is een beetje de contactadvertentie van Paul. Uh, meer early adopters. Het lijkt me ook typisch zo'n situatie van hoe meer partijen meedoen, hoe sneller de voordelen voor iedereen uh, tastbaar worden. Uh, dus het, fantastisch dat jullie early adopters zijn. Uh, mensen, luisteraars, uh, de oproep is volgens mij helder. Wie zijn die toonaangevende bedrijven die uh, ook mee gaan doen en instappen? Uh, we horen het graag. Uh, dit was uh, deze aflevering van uh, Datadelen met uh, Karin en Anne Fleur. Hartelijk dank Paul en tot de volgende keer.